0: Começando. a mais uma live do Cândido ao vivo aqui pela tv de São Paulo, pela TV247. Estou apaixonado por esse choro dessa galera que não podia começar sem isso aqui, que é um... Deixa eu colocar o nosso choro aqui da live Começando aqui. Olha, é maravilhoso isso aqui. Está aqui para vocês. Presente, presente. Isso aqui é filmagem espetacular Gil Luiz assim. é, Eu estou encantado não consigo parar de ouvir e, 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 e eu quero dividir com vocês né? é, vamos acordar aí oh, começou a live do Conde aí gente para com isso Aê, ao vivo aqui todo mundo aqui é, final da live eu vou colocar esse chorinho de novo para vocês, é a família Pádua. família Pádua, craques maravilhosos e é, a gente precisa disso para viver, né? Tão importante, quero comer, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Hoje é 19 de janeiro, vocês sabiam disso? Sabiam? 19 de janeiro? Sabe que hoje faz 41 anos que a Elis Regina morreu. É, eu, eu lembro sempre dessa data, porque há muito tempo atrás eu fiz uma homenagem a Elis Regina e no dia da morte dela. Né? Era um... Olha, olha para você ver como é. Ó, quer ver? A, a Elis morreu em 82 e a gente estava... Foi lá nos idos dos anos 90 e tal, 15... 20 Anos da Morte da Elis, e a gente fez um espetáculo muito bonito. Eu toquei violão, cantei, e duas cantoras eh, também cantaram comigo. Uma coisa assim... Eu, eu vou, vou procurar a foto desse dia e mostro, mostro para vocês aqui. Viva Elis Regina! Viva Elis Regina! É? Que falta que faz Elis Regina! Peter Jackson está aqui, Peter Jackson é o cineasta, será? Gente, tomei um nojo da Folha, o UOL, ataca o Lula todo dia com fake news, o dono já de vista preso, <risos> pior que a Jovem Pan e o, o UOL. O, o, hoje eu nasci, o Nacife elogiou o UOL. Olha, essa coisa da Folha, vamos, vamos conversar aqui, eu acho que não precisa dar tanta bola para isso, sabe? É melhor a gente brincar com esse ponto final, né? Folha não é mais tão importante assim. Mas é, vamos comentar, vamos comentar, porque isso tem a ver com interpretação e tudo mais. É, aqui, Ana Maria... Ana Maria Braga, Conte, todo respeito, você é muito doido. Eu sou doido mesmo, ninguém vai me impedir. Não tenho rabo preso nem comigo mesmo. Lagartixa. É, Leda Maria Fraceto Silva, maravilhosa, Elis... Leda Lucas mudou o cenário, ficou legal, mas cadê o Lula? Aqui no meu cenário, daqui a pouco eu vou dar uma repaginada, aqui relaxa, relaxa que daqui a pouco eu vou as plantas estão lá, as plantas estão lá fora respirando, entendeu? Saíram um pouco dessa desse confinamento aqui, daqui a pouco as, as plantas vão voltar, tudo vai ser bonito como antes, né? Antes deixou só lá, viva é, Flávia Hartmann. 80 anos de James Joplin hoje? Não sabia. Angela Sadok. Boa noite, querido Gondor, comunidade. Vamos lá, ó. Tá bom, hein? Antônio de Vórtica. O Conde hoje tá florescente. Eu tô florescente? É isso. O JA perguntando. Né? É gravado, né? É gravado a sua bunda, meu filho. É Gravado o que esse negócio aqui? A live mais live da história das lives. Sabe? coisa, companhia, a Marília Grant, tá um a foto jornalística não pode sobre uma hipótese ser montagem, essa aí é uma afronta, sou jornalista e a foto é parte da matéria, é, Marília querida, obrigado pela pelo comentário aqui, é, tem coisa mal explicada aí, a Gabriela Biló, que é a fotógrafa e tudo mais, existe esse recurso, a sobreposição, eu fiz uma brincadeira aqui também, porque o meu, meu card, o meu tumbe é uma sobreposição, está né? aqui metralhando a Folha de São Paulo, mas é uma sobreposição, é uma arte, então quem que pode falar alguma coisa sobre isso? Agora, eu concordo com a Marília aqui, foto, capa de, 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 de jornal, não pode ser uma sobreposição, talvez numa matéria interna, né? contextualizada e tudo mais, mesmo assim é complicado. Eu, olha, eu acho que não foi nem má-fé da Folha de São Paulo, é incompetência mesmo, sabe? É amadorismo mesmo. Eu, eu, eu acho que é isso. Quer dizer, é impossível, né? A foto é esteticamente, ela tem, tem qualidades, tem uma luz ali importante e tal. A fotógrafa é, é talentosa, mas a significação você vai botar na, na capa de um jornal fascista da Folha de São Paulo. Você vai querer o quê? Que interpretação você vai querer? Eu até falei a Gabriela Bilode ia processar a Folha de São Paulo, botar a foto dela, que não era para estar na capa da Folha de São Paulo, botar na capa e fazer com que ela, a fotógrafa, seja atacada nas redes. né? Está sendo atacada. Não tem como controlar isso. As pessoas ficam indignadas. Né? É, enfim, é isso. tá bom? É, só para só contextualizar essa questão do, do jornal, da Folha de São Paulo e tal... É... O problema não é a foto em si, na minha modesta opinião. É o é, é um jornal, o problema é o um jornal, né? Não dá para interpretar de outro jeito naquele jornal. É só isso. É muito simples. A Berenice tá dizendo aqui: foi burrice. Só pode, né? Acho que não, eles não têm nem criatividade para fazer. Mas não, mas sabe, é um suicídio. Vai atacar o Lula essa altura do campeonato desse jeito, com Bolsonaro ainda aí. Vivo? solto, com Bolsonaro solto. Aliás, não sei se por muito tempo, gente, porque hoje foi, foi, aberta, foi aberto o sétimo inquérito, processo contra o Bolsonaro. Eu já vou trazer esses, esses dados aqui para vocês. Ele está... É, já falei aqui ontem também, todo mundo está sabendo que ele deve prolongar a estadia dele lá em Orlando. E a coisa está ficando feia. E eu estou falando para alguns... É, militantes da esquerda e tudo mais, não, a gente precisa fazer um... precisa fazer um, uma campanha Bolsonaro livre, que as pessoas não querem que o Bolsonaro seja... tá todo mundo com medo do Bolsonaro ser preso, nunca viu um negócio desse todo mundo com medo né? porque acha que se prender o Bolsonaro, os alucinados fanáticos, assassinos por aí vão sair matando todo mundo agora tem o Brasil agora tem ministro da justiça agora tem polícia federal tem, tem, sabe, até, até Forças Armadas o Brasil capaz de ter, né? A partir de amanhã que o Lula vai se encontrar com os comandantes das Forças Armadas amanhã às 10 da manhã. Tomara que seja transmitido, né? Claro que não vai ser. É, mas é, tem até um ingrediente fantástico. Tem até um ingrediente fantástico que é o, o presidente da Fiesp, Josué Gomes, né? Primeiro foi tentado um golpe na Fiesp, mas o Josué Gomes voltou e continua presidente da Fiesp. Sabe-se lá como. Quer dizer, ele deu um contragolpe. Olha que coisa impressionante. Então, ele não foi destituído. Ainda é presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, né? E ele vai para. O Lula convidou o Josué para participar. Dessa reunião com os uh, comandantes das forças amanhã. E o que o Josué vai fazer nessa... Vai, ele tem uma função. É uma função. É. Bom, Vamos lá! Desculpa eu gritar, mas é porque é assim, para chamar a atenção de vocês, né? Esse negócio. Vamos começar com umas notícias aqui. A primeira, primeira notícia fofa, bonita. Ah, não, não. Paga tudo, paga tudo. Que é o seguinte. É, eu recebi um e-mail... Já faz uns três dias Da Luciana Saldanha E ela está dizendo ela Eu sempre esqueço Eu sempre separo o, o e-mail dela Para comentar o tema que ela me trouxe né? Porque ela pediu Conde, Você não acha isso, isso, isso Aliás, deixa eu até colocar meu e-mail na tela aqui Para quem quiser me mandar mensagens eu, eu sempre digo que Não é tão simples para mim é, Abrir o e-mail e tudo mais mas, de vez em quando, eu consigo ler e consigo absorver. E, aliás, não é que de vez em quando eu consigo ler. é difícil Dificilmente eu dar seguimento, né? Eu leio, adoro, e as, nem sempre eu consigo falar que li essas coisas e, ou responder. Mas tá aí, para quem quiser. Eu adoro receber e-mails carinhosos das pessoas, com críticas também, tá? É, e a Paula Saldanha, e eu sempre coloco o, a mensagem dela... Mas como, eu, como a live do Conde é uma catarse, né, eu acabo falando, blá, 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 falando, 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 preocupando com a atenção de vocês e tudo mais, né? tentando acelerar o sentido, a notícia e tal para vocês é, e acabo esquecendo, entendeu? É uma coisa infernal. Hoje eu vou ler em primeiro lugar. Olha só o que, que ela disse para mim. Oi, Conde, adoro suas lives, me fazem um bem enorme, você nem imagina, sou professor noturno, noturno, quando chego em casa ouvi você é um relax total. Adorei isso, adorei, adorei. Já fui membro do uh, 247, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, bem, venho aqui dividir com você uma coisa que muito me incomoda. Não gosto nada de ouvir que algum, de alguns analistas de esquerda aquela terrível frase que muito se ouve agora, a cadela do fascismo está sempre no cio. É, misoginia pura homem de esquerda falando isso passa testado de analfabeto político assim como é hora de uma profunda reforma militar como nunca antes, é hora também de erradicarmos o machismo, o racismo estrutural da nossa sociedade, não será tarefa fácil, mas pequenas reflexões podem ajudar bastante, né? ela diz, parece que é uma frase do Brecht mas temos de admitir que mesmo o Brecht como homem de seu tempo também era machista claro, olha, adorei a mensagem concordo plenamente com você, querida Paula Saldanha, eu devo ter falado isso um par de vezes, né? Cadela do fascismo tá sempre no cil, mas eu não gosto dessa frase também. Sabe? Acho que ela não, não tem, tem, não faz sentido para mim. Eu, tanto que eu não falo, né? Até tanto que você escreveu para mim, né, sobre isso. Não gosto, acho que vaza. E tem, olha, tem muito comentarista realmente progressista diz que, que, que tem muito machismo. Aliás, todos nós temos eu, eu vivo policiando e às vezes escapa falas machistas nós temos de admitir isso até racistas também racistas é mais difícil porque assim eu eu aprendi muito cedo né a combater o racismo estrutural na linguagem né na linguagem e porque também tem você tem que combater na linguagem nas práticas no dia a dia tudo isso né é, e então, então eu acho importante e, e, e vejo muita gente né muito muito analista esse negócio esquerda direita sabe a gente está passando realmente por uma mudança de era não estou desqualificando essa dicotomia essa ambiguidade ela existe desde que eu, praticamente desde que o mundo é mundo né embora seja inspirada ali no parlamento francês tal mas é, é assim basicamente quem se preocupa com o outro, né? No mundo, né? Como é que o mundo é dividido? Entre pessoas que se preocupam com os seus semelhantes e pessoas que querem matar os seus semelhantes. É isso, né? Esquerda e direita, você pode falar bem e mal, você pode falar céu e inferno. É isso, é a dicotomia básica, né? a bipolaridade básica da nossa condição de sujeito. É... Bom, enfim, então, obrigado, Paulo Sadanha. Adorei. adorei. Pode continuar é, me provocando assim, que eu acho muito bom, né? E faz bem para todos nós. Bom, então vamos começar aqui. Tem uma notícia rápida aqui para vocês. A Marina Silva está em Davos, junto com a Andrade. Vocês sabem. Tem mais gente. O, pre... o governador do Pará, que é o, o filho do Barbalho, né? Está lá também. É. E a Marina hoje se encontrou com a Greta Thunberg. Oh, que fofinho, né, a Greta? A Greta está crescendo, ela foi, ela, ela, é muito novinha, né? E ela já está ficando grande. E ela foi presa lá na Alemanha, né? E, e agora, evidentemente, já foi solta, né? Bom, Marina se encontra com a Greta, se emociona, e fecha participação em Davos com lição de casa para o Brasil. A Marina está sendo aclamada lá em Davos. É, hoje a representante do, é, da, da questão do meio ambiente da Alemanha elogiou horrores. Todo mundo fica empolgado com a volta do Brasil ao mundo. Né? É, ministra Marina Silva encerrou nessa quinta sua participação em Davos com uma breve contribuição no painel sobre a Amazônia. Saiu aplaudida... Encontro um grupo de jovens ativistas ambientais da qual, da qual faz parte a, a Greta Tunga. Deixa eu ver se eu. Deixa eu mostrar aqui o encontro da Marina com a Greta, deixa eu colocar na tela para vocês. Isso aqui é uma imagem forte, tá, gente? Porque a Greta e a Marina talvez sejam as duas mais célebres defensoras da, do meio ambiente no mundo hoje, né? Deixa eu pegar a foto aqui e colocar para vocês. É, muito simpática a foto. Aqui, ó. Tá aqui. Olha a Greta aqui de camisa verde. Aquilo ali não é um fone de ouvido, né? É um cordão da camiseta da Greta. Ó, qual o cabelinho da Greta? A Greta é linda, gente. Adoro ela. E a Marina ali no meio, né? É, tem gente que falou que essa roupa da Marina é uma roupa de uma personagem. Né? bacana, eu vi é igualzinho, a Marina tá igualzinha, mas eu esqueci o nome da personagem, se alguém puder lembrar para mim aqui, eu vou ficar feliz. Então, só para deixar essa nota, abrir com essa nota positiva do Brasil, o Brasil é, voltando a protagonizar, né? isso é muito importante para a gente, a gente voltar a ter refer referência internacional, é, né? referência no mundo, porque as coisas... É, é, continuam Embora a oportunidade Que a gente tenha Seja única, seja maravilhosa De, de virar a página Da tutela militar né, De criar novos instrumentos de, de, de preservação Da própria democracia E tudo mais é, a, a, a luta é sempre Muito ferrenha né? Haja vista o que aconteceu, por exemplo, com Americanas é, Isso é dinheiro roubado De todos nós por esses bandidos, né? Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira, tudo, tudo marginal, né? Na linha de milicianos, né? E o Marcel Teles, né? Esse trio aí que também entrou no bolo da Eletrobras e agora Eletrobras foi privatizada. O Jorge Paulo Leman com seu dedo podre tá ali, predador, né? E nós temos de nos precaver. Estamos, inclusive, é, na CIF e eu hoje, fizemos um apelo para que o governo Lula reveja a privatização da, Petro, da, da Eletrobras, né? porque se deixar na mão desses predadores, nós vamos ter um colapso no fornecimento de energia elétrica do Brasil, porque eles são bandidos, né? eles entram como nuvem de gafanhotos né? para... É, é, maquiar a contabilidade das empresas, é, oferecer super salários para os executivos né? e depois decretar falência da empresa, né? decretar a fraude vem à tona e eles não pagam nada e acaba... Aí eu vou ler também para vocês, é uma... A Americanas vai fazer uma recuperação judicial na faixa de 43 bilhões de reais, que é um dinheiro que é um dinheiro do sistema, né? que precisa ser é, declarado, circular e tudo mais. Esses milionários, esses predadores, o negócio deles é represar o dinheiro. Né? E é por isso que no Brasil, pobre, o trabalhador paga muito mais imposto, representa 60%. Né? Quem ganha até R$ 5 mil reais por mês... É, segundo o comentário que teve ali na última fala do Lula ali com os sindicalistas né? é, porque, porque surgiu a, a hipótese, né? vamos isentar quem ganha até 5 mil reais por mês se isentar quem ganha até 5 mil reais por mês, segundo o comentário que circulou ali nessa, nessa, nessa reunião do Lula com os presidentes dos sindicatos o Brasil perde 60% de arrecadação, ou seja 60% da arrecadação está é, em, em, na, nos trabalhadores que ganham até R$ mil reais por mês, que é a grande maioria da população. Aliás, tam, é, não é tão maioria assim, né? Maioria mesmo que ganha até 1.302 reais por mês, né? que também paga muito imposto. Não precisa rever todos esses processos aí, né? Sil, Silvana Costa, boa noite. Como com esse congresso de maioria extremista não vai ser bem difícil fazer as mudanças em favor do meio ambiente, vamos aguardar, é, eu, não, eu não sei, eu acho que tem uma mudança em curso, acho que o bolsonarismo está se enfraquecendo, já falei várias vezes para vocês aqui, inclusive na contracorrente. Tenho em minha companhia alguns célebres analistas, como o meu querido amigo Zerbex, é, e não me lembro de quem mais é, entende que o bolsonarismo é uma espécie de fraude. Ah, o, o professor da Unicamp... Luiz Marx, que é um especialista também em meio ambiente, ele, o bolsonarismo é uma, enfim, é uma, é uma fraude também, né? uma fraude. Ele existe enquanto fraude, enquanto discurso fraudulento. E, e, e eu acredito que esse... Por exemplo, um dado interessante de hoje. O Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, se elegeu na esteira do bolsonarismo, mas ele, ele não encaixa nesse, nesse enquadramento, não encaixa e ele está conversando com... É claro que tem fantasmas ali, ele chamou aquele predador também para a Secretaria de Educação de São Paulo, o cara que é ligado ali a Multilaser e tudo mais, é, tem outras figuras obscuras ali vendo, vindo trabalhar no governo de São Paulo, mas ele, ele, ele se encontrou com o Lula e teve uma conversa muito, muito forte, segundo relatos que nós temos aqui com o Lula. Ele não vai querer afrontar né, nem a democracia e nem o Lula, o Tarcísio de Freitas. E está se encontrando com pessoas ligadas ao meio ambiente, pessoas que são respeitáveis para poder se educar. Então, eu acho que esse pessoal que foi eleito na esteira do bolsonarismo e que todo mundo esperando que, que é uma malta reacionária, eu acho que não vai ser bem assim, gente. Eu acho que o Lula vem com muita legitimidade, vem com boas boas práticas e conversas francas e transparentes com o parlamento aprovou uma pec da transição antes de chegar no governo que é um feito inédito entendeu e eu tenho uma notícia hoje aqui que vocês vão cair de costas tá vocês vão cair de costas já vou nela só para você entender como é que como é que toca né essa esse, esse, como é que essa harpa toca? Como é que o coro canta, né? Como é que é aquela. Aqui, ó. Parlamentares do PL, de Bolsonaro, ensaiam adesão a Lula. Olha só. Eu, eu, tava, eu já estava prevendo isso. O PL vai votar com o governo em muitas coisas. E se bobear. Pode até ganhar o um ministério ou algum cargo, porque tem muito cargo ainda, gente. Vocês têm noção? Né? O Lula adiou. O Lula não é bobo, não dá ponto sem nó. Né? Ainda tem muito cargo no governo. Sabe? Então o PL pode entrar no governo. O que, que a gente vai fazer? Né? Olha só, integrantes de partidos que formam a atual base de apoio a Lula, afirmam haver conversas com parlamentares da oposição, especial o PL, para adesão ao governo nos primeiros meses da atual gestão. O movimento, diz aliado de Lula, já ocorria antes dos atos golpistas é, e é condizente com a tradição observada no mundo político. É padrão. O Valdemar da Costa Neto daqui a pouco joga o Bolsonaro no lixo, entendeu? E, e vai apoiar o Lula. Só tem que tomar cuidado, o Lula só tem que tomar cuidado para não manchar né, de sangue o, o próprio governo. Mas não tem como escapar disso. É, no Senado não há amarras para parlamentares mudarem de partido, caso queiram. Na Câmara é preciso entrar em acordo com a legenda ou esperar a janela partidária para trocar de sigla. Algo que só pode ocorrer, só vai ocorrer em 2026 ou então... A conseguir aval da justiça. Então é isso. A notícia é essa, né? Não tem muito o que dizer além disso. É, mas vamos ter de engolir seco, né? Imagina ver o PL no governo. O PL foi do governo. O vice-presidente do Lula era do PL. É isso. Então só para situar, né? Ah, é um Congresso reacionário, mais reacionário da história. Eles eles já estão em movimento, se reposicionando porque o Bolsonaro está né, tá se desmilinguindo, fracassou, não conseguiu dar golpe, está lá né, nos Estados Unidos e tal. É, é rápido, a história é, é impiedosa nesse sentido. Tá bom? Olha, eu tenho aqui, eu acho que eu tenho uma, um, uma vinhetinha para vocês aqui. Vocês querem uma vinhetinha? Já? Querem ver o Lula falando com Jesus Cristo? Querem ver? Não? Não? Querem ver o Flávio Dino falando com a Beyoncé? Não? Não também? O que vocês querem, hein? Vocês querem nada, né? Então não vai ter vinheta. Pronto. Sem vinheta pra vocês. Vamos ficar de castigo. Vamos ficar de castigo. Não, tudo bem, gente. Eu ponho uma vinheta aqui. Qual, qual que você... Olha, essa aqui é do Prevô, eu sou fã. Essa aqui é bonitinha, ó. Prevô.
1: Prevôgativas.
0: Ó, oh, não é fofinha? É fofinha. É fofinha. Deixa eu ver. Essa vinheta aqui do Stuquinha, que nunca foi ao ar. Vou colocar para vocês. Eu vou colocar do feijão já já. Olha essa aqui do Stukert quando eu entrevistei ele. E, e não deu para usar porque o Stuckert não para de falar. O Stuckert não deixa ninguém falar. Olha só que bonito. É. Ricardo Stuckert, Guerreiro da Terra Terra, terra por mais distante O errante navegante Que jamais te esqueceria Olha o feijão puro chegando aí! É. Eu gosto dessa dancinha do Lula, né? Essa dancinha, parece criança, né? E fica pulando assim, né? <risos> Ele é o um moleque mesmo, né? O moleque dos infernos! A Glaia Lúcia aqui, emocionante, a do Stuckert. Stuquinha que teve o seu equipamento roubado pelos nazi-fascistas bolsonaristas, mas espero que já, já esteja recuperando. Enfim, que, né, que, que recomece, né? vai ter que recomeçar, porque. Agora, dá para achar quem roubou o equipamento do Stuart, porque tem câmeras internas ali, né? A gente viu quem fez cada coisa ali, dá, né? inclusive, para achar, dá para prender, né? E deixar apodrecer na cadeia. Bom, GT, aqui, depois da Marina, vamos falar agora uns, 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 uns temas aqui importantes, olha, Polícia Federal. Pediu Alexandre de Moraes que marque novo depoimento de Anderson Torres para 23 de janeiro, ou seja, próxima segunda-feira. O Anderson Torres, é, é, a Polícia Federal foi colher o depoimento do Anderson Torres e ele não falou nada. Aliás, chegou a informação para a gente que é, os, os é, inquiridores, né, os policiais, nem perguntaram nada para o Anderson Torres. O advogado disse que ele não ia falar e ninguém perguntou nada, porque é constrangedor, né? Você perguntar, que nem na CPI, né? O que, que o senhor estava fazendo? O que, que aquele documento, aquela minuta golpista fazia na sua casa? Né? Eu reservo o direito de me manter calado. Mas o que é que o cara pergunta 15 vezes? O que, que aquela minuta golpista fazia no seu armário? Me reservo o direito de manter em silêncio. Nem isso fizeram com ele. Nem isso fizeram com ele. Então. É, vamos, vamos, vamos ver se a Polícia Federal eu acho que não vai proceder da mesma maneira porque o Flávio Dino não está afim de brincadeira né? Flávio Dino, olha a gente a gente sabe a gente sabe é, a superfície de tudo que aconteceu ali naquele dia 8 mas tem muita coisa que a gente não sabe tem muita coisa que a gente não sabe conversas né, brigas conversas ríspidas, e uma das coisas que vocês podem ter certeza é que o Flávio Dino e o Lula ficaram muito é, putos da vida e é, rolou né, palavras fortes ali. E eu posso garantir para vocês que, mesmo que a esquerda fala, não, não quero vingança, não quero nada", mas existe ali uma determinação, sobretudo no Flávio Dino, realmente, de é, arrancar o couro desses vagabundos, entendeu? Então, sobretudo o Anderson Torres, porque o Anderson Torres é o grande responsável, né, depois do Bolsonaro, de ter acontecido o que aconteceu. Porque ele realmente preparou tudo, foi nomeado secretário de segurança do DF, imediatamente destituiu a, a, a cúpula uh, da Secretaria de Segurança do DF nomeou ali pessoas que, nem sei se nomeou, eu sei que ele destituiu ali o, o, o comando da, da secretaria, né, a cúpula, e foi embora viajar, sem, sem deixar nenhum tipo de orientação nem nada. Então, é, o, o Dino, eu posso garantir para vocês que ele tá muito é puto da vida. Bom, o Alexandre de Moraes também, né? Então, tem um novo depoimento, documento para o Alexandre de Moraes, pedindo, de novo, pedindo que novo depoimento seja prestado. Solicitação foi feita pela defesa de Torres e o documento entregue a Moraes. É assinado pelo delegado da PF, Rafael Soares Astini. Então, vamos aguardar, porque acho que é, tudo... É, se, se, o, se o Anderson Torres falar alguma coisa, pelo menos... É, a gente pode chegar com mais rapidez a Bolsonaro né? agora tem muita gente que não quer prender o Bolsonaro então deixa o Anderson Torres sem falar não. eu acho muito estranho, o Anderson Torres deve, deve estar ali jurado de morte pela gangue assassina do Bolsonaro, porque o advogado dele é ligado ao Bolsonaro já descartou delação premiada antes de qualquer coisa não fala nem com, não fala nem com o cliente ele não quer libertar o cliente, não quer que o cliente vá para casa com a tornozeleira, né? Não, ele não quer. Ele quer que eu, ele tá ali para, eu acho que o advogado do Anderson Torres está ali para não deixar o Anderson Torres falar e fim de papo. Precisamos levantar isso, né? Porque esse pessoal é barra pesada, né? Esse pessoal que circunda ali, que orbita em torno do Bolsonaro, né, o, o ACF, tudo mais, gente barra pesada. Gente que mata, manda matar mesmo. Peter Jackson está dizendo aqui, General Arruda desacatou o Dino na cara dura. Eu já vou ler uma matéria de um general que desacatou não só o Dino, mas desacatou o Lula também. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês aqui. Bom, mais uma notícia rápida aqui. Comandantes são a favor de punição a militares que participaram de atos golpistas. Quem está dizendo isso é a Ana Flor que é uma flor, né? Ana Flor é uma flor. Né? Eu sou mais a Maria Fro, né? Mas a Ana Flor, enfim, ela é a Ana Flor. Comandantes do Exército da Marinha da Aeronáutica vão dizer nesta sexta-feira ao presidente Luiz Inácio que são favoráveis à punição de militares que tenham participado dos atos golpistas do dia 8 de janeiro Brasil. Só faltava não ser, né? É, né? Segundo é, fontes aqui do Ministério da Defesa, que conversaram com a Maria Flor, os militares levarão o recado na reunião que terão com Lula amanhã de manhã. Vou pedir um café para nós dois. No Palácio do Planalto. Posição dos comandantes servirá a dois propósitos um mandar um recado interno para militares da ativa de que é preciso se afastar da política dois sinalizar que querem virar a página e inaugurar uma nova relação com o governo Lula assim seja amém né tá tudo sendo preparado realmente para que essa reunião do Lula vou, vou trazer mais uma um relato sobre essa um bastidor sobre essa reunião mas para tudo ser uma, uma reunião de, de novos ares, né? Novos ares, né? Não vamos. Porque assim o problema do, do, das Forças Armadas Brasileiras não é o Lula. O problema das Forças Armadas Brasileiras ainda é o Bolsonaro. Eles têm que de se desbolsonarizar. Né? E para eles se desbolsonarizarem, eles vão precisar da ajuda do Lula. É, e, e, enfim, daqui a pouco eu vou chegar. Projetos prioritários da defesa. O Lula é muito, muito vivo, muito esperto. Ele vai querer falar de novos projetos para as Forças Armadas. Né? E, é, paradoxalmente, com, essa, com esse discurso, talvez ele possa desarmar né, os comandantes das armas brasileiras. O encontro tem como fidelidade formal a apresentação de projetos prioritários para cada força ao presidente... Durante a apresentação dos comandantes a Lula, o presidente pediu que, em 30 dias, cada força apresentasse um plano estratégico de desenvolvimento. Né? O Lula está trazendo as Forças Armadas de volta à realidade. Né? É, com os atos de 8 de janeiro, o Zé Múcio sugeriu a Lula que antecipasse o encontro. É, então, aqui, essa notícia é importante... É, e aqui, mais uma antes de entrar, eu, eu vou trazer outros detalhes do encontro do Lula com os comandantes, mas aqui tem uma outra nota para vocês aqui. Ó. Ataques golpistas em Brasília, Moraes mantém 740 bolsonaristas radicais presos. Olha só, o, o Moraes, o Xandão nunca trabalhou tanto na vida, né, tadinho? Ele deve ter um gabinete, assim, absolutamente né, competente, né? Ministro liberou 345 é, terroristas, né? Mas com aplicação de medidas cautelares como uso de tornozeleira e bloqueio de internet. Sabe-se lá como é que se vai bloquear a internet de um infeliz desse na casa dele. Ele vai ser proibido de usar, né? Se, se, se tiver uma prova que usou internet, acho que ele volta para cadeia. Vai ser isso. É, a análise de todos deve ser concluída até amanhã. Amanhã é um dia, né? Vai ser um dia muito tenso. Balanço divulgado pelo STF nessa quinta-feira, forma que o ministro Alexandre de Moraes manteve até o momento a prisão de 740 pessoas detidas nos atos golpistas. A prisão em flagrante dos 750 bolsonaristas foi, converti foi convertida em preventiva pelo Xandão. Uh, que considerou que as condutas ilícitas são gravíssimas e tiveram como ob objetivo coagir e impedir o exercício dos poderes constituídos. Bom, os crimes apontados pelo Xandão nesses 740 vagabundos que estão presos lá são os seguintes. Olha, isso é importante, gente. Atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa, Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso está na Constituição. Né? Golpe de Estado, está na Constituição, está no, no, como, como, é, no artigo, não me lembro o número do artigo, mas está previsto né, como uma, um crime né, tipifica, devidamente tipificado. Golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime. Então, se um vagabundo desses for... É, condenado por todas essas é, variedades aqui de crimes é, pelos cálculos que, que acho que o portal Globo fez, eles podem chegar a 51 anos de prisão né? ao todo 1.459 audiências de custódia foram realizadas entre os dias 13 e 17 de janeiro Moraes já decidiu sobre 1.075 casos 501 somente hoje certo? é mole? Xandão, xandão. Outras 345 pessoas foram liberadas mediante aplicação de medidas cautelares. Bom, tá aqui música... Toma uma água, dá licença. Quem matar a Marielle? Calma. Olha,
1: hoje...
0: Vou falar de Marielle. Hoje... 26 superintendentes da Polícia Federal em 26 estados mais o Distrito Federal. Só o superintendente da Polícia Federal do Piauí continua no cargo. Isso significa que Lula desbolsonarizou o comando da... demorou para fazer isso, né? Ele fez quase que a toque de caixa e numa... E num processo urgente, porque se ele demorasse um pouco mais, um desses superintendentes poderia facilitar algum tipo de atentado que poderia, mais uma vez, levar problemas aí para a nossa né, gestão do, do, do governo. Tá certo, o Leandro Demore. Se o, o, o Fernando Horta me disse que o Leandro Demore está alertando que um novo atentado em algum lugar do país está sendo gestado nesse momento, o que não é para se duvidar. É, então, é importante que se tenha muito, muita prudência e muita contundência. Então, hoje foi um momento assim importante do governo que é, houve esse expurgo, né? inclusive dos, dos 26 é, superintendentes da PF, Nove são mulheres. Olha que beleza. Nove mulheres estão agora nos comandos estaduais das polícias federais. tá Isso aconteceu também na Polícia Rodoviária Federal. Muita gente foi exonerada hoje, mais de 20, salvo engano, é, e está acontecendo aos poucos no governo. Quer dizer, o governo veio aparelhadíssimo com vagabundos bolsonaristas. Né? E o Lula... Como ele tem, enfim, ele, ele tem até a preocupação, né? Segundo consta aqui para a gente, a preocupação, é, primeiro, não parar a máquina pública, se você demitir 5 mil pessoas de uma vez, você vai ter um problema, né? Evidentemente. Então, ele está fazendo é, de maneira é, fatiada, né? É, ao mesmo tempo que ele se preocupa também com o futuro desses, desses caras aí, né? O Lula é tão é tão humanista, né, tão, pode ser, alguém pode achar até ingenuidade, né, mas ele não tem essa coisa da vingança, ele não quer simplesmente passar o rodo, varrer todo mundo de uma vez por todas, ele tá fazendo alguns cálculos ainda, é, agora, hoje foi um dia é, crítico com relação a esses desligamentos, né. Então, é, é, e aí eu queria dizer, eu estou falando isso por causa da Marielle, porque é o seguinte, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, agora nomeado, hoje, ele é o delegado que investigou ali no primeiro momento o, a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, é, podem esperar né, que as respostas para o mandante da execução de Marielle Anderson estão a caminho. Flávio Dino está pessoalmente empenhado nessa, na busca dessa resposta. O Lula está pessoalmente empenhado nisso. Aniele Franco, irmã de Marielle, é ministra da Igualdade Racial. Então, nós vamos ter essa resposta. É, não vai demorar muito. Tá bom? bom, deixa eu falar para vocês aqui. Lula chama a presidente da Fiesp, que é o jo Josué Gomes, para participar da reunião com os milicos, tá? É, e aqui, por que, que ele está chamando o Josué Gomes, né? É, mais uma vez, lembrando vocês que ele tentaram um golpe, a Fiesp tentou dar um golpe no Josué Gomes, mas não conseguiu. Ele continua sendo presidente da Fiesp. Cadê, a, cadê o pedaço aqui? Ah, aqui. Josué Gomes participará da reunião, foi chamado por Lula para apresentar aos comandantes um projeto de modernização da base industrial de defesa. É, o Lula não tá para brincadeira. Ele quer apresentar alguma coisa é, muito forte para os comandantes, né? para que você tenha é, é, a cúpula das Forças Armadas realmente ocupada com alguma coisa que preste pelas, pelos próximos... Pelas próximas décadas, o executivo segue no comando da entidade, mesmo após ter, mesmo após ter sido destituído em Assembleia. Estou falando do Josué Gomes e da Fiesp. É, a pedido de Lula, a defesa vai levar um documento com o andamento e as necessidades orçamentárias do Exército, Marinha e Aeronáutica. O foco são os projetos estratégicos. Né? É como diz aquele assessor do Bill Clinton, James Carville, né? que na frase que se tornou célebre. No mundo todo que é é a economia, estúpido. Então, os comandantes das Forças Armadas é, eles querem dinheiro, eles querem mais dinheiro para modernizar as forças, né? Aumentar salário, benefício, aquela coisa toda. E quem tem o dinheiro para dar para eles é o Lula. Esse é o problema, né? Quem tem a porva agora é o Lula, tá? Seria interessante que se acabasse com alguns privilégios, né, como aquela pensão para filha solteira, que é uma coisa indecente. Mas o Lula não vai querer fazer isso tudo de uma vez. Bom, vamos, no... Obrigado aqui audiência de vocês. TVT 247, TV GGL, Canal do Conde, Ópera Mundi. Operamund, a a Haroldo Serávalo, Breno Alma e grande companhia. Prerrogativas, obrigado pelo carinho. É, vai vir novidades do Prerrogativas aqui, hein? Daqui a pouco a gente vai anunciar a temporada <risos> 2023 do Prerro. Né? Prerrogativas aqui, é nem série da Netflix, né? Vem aí a temporada 2023 do Prerrogativas. Vai vir coisa nova e bacana aí para todo mundo. né? Ações, né? o Prerro está pedindo, inclusive, neste momento, para que os deputados terroristas né, que apoiaram o 8 de, de, de janeiro não sejam diplomados. Né? Eu acho que eles vão recuar e vão deixar de apoiar isso porque não interessa mais há nenhum grupo político esse tipo de questão bom é, vamos para mais uma, uma curta aqui vamos falar das americanas né finalmente é, juiz diz que eventual quebra das americanas pode levar a colapso da cadeia de produção a gente pode ter um colapso sistêmico graças à delinquência do jorge paulo leman né leman. eu estou melhor da rinite viu gente obrigado por perguntar Tô melhor, se não dá para perceber que eu tô melhor. Eu tô melhor da reni, melhor. ainda um pouquinho aqui me incomodando, mas já, já tá bem melhor. Bom, ao definir o pedido de recuperação judicial das americanas, Paulo Assedi, que é o juiz da 4ª vara empresarial do Rio de Janeiro, disse estar ciente das alegações de fraude e má-fé. Contra a varejista por parte de credores detentores de expressivo relevo econômico. Ele está falando, do, né? Está eufemizando aqui o lema, Mas o. Tem que fazer uma limonada com o Leman, né? Para ensinar o mercado financeiro predatório brasileiro. Né? Mas o magistrado considerou que, enquanto essas acusações eh, deverão ser apuradas, sede própria, parará, piriri, parará, a necessária proteção da atividade econômica eh, empresarial, uh, eu perdi alguma coisa aqui, não se pode confundir nestes autos eventuais, responsabilidades e atos praticados por gestores e ou controladores. Como pontuado no requerimento... Bom, eu vou resumir isso aqui, que a linguagem é muito técnica, né? Mas o, o, o dado é que esse problema nas americanas pode ser pode contaminar o mercado. Americanas vende muita coisa pela internet, é, é dona de outras outras lojas virtuais, né? Então existe uma certa atenção nisso porque o buraco foi muito grande. E aí eu vou ter de ler para vocês aqui é, a, a essa, essa recuperação judicial das americanas, deixa eu trazer aqui para vocês, é, disputa entre banqueiros e bilionários levou a empresa à justiça. Bancos pressionam para que acionistas de referência, donos de 31% da companhia, injetassem 20 bilhões para cobrir rombo. Jorge Paulo Lema não quis é, cobrir esse rombo, que ele mesmo causou. A pressão dos bancos credores sobre-americanas com investidas na justiça para bloquear as contas da varejista acabou precipitando o pedido de recuperação judicial, protocolado hoje. As tentativas de bloqueio dos recursos por meio dos bancos credores, considerada extremada pela companhia, tinha como alvo o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Cupira e Marcel Teles, acionistas de referência que não quiseram cobrir integralmente o rombo da companhia. É, então, a gente tem, deixa eu pegar agora aqui, é, a Americanas entrando em recuperação judicial de 43 bilhões, é, com apenas 800 milhões declarados em caixa, a varejista tem uma dívida de aproximadamente 43 bilhões de reais, com 16,3 mil credores, configurando o quarto maior pedido de recuperação judicial da história do Brasil. Bom, esse episódio da das americanas, primeiro, eu acho que ele vai ser positivo no sentido de que desmascarou né, essa figura abominável que se, ma se maqueia junto com a imprensa convencional como um grande, um grande brasileiro, Jorge Paulo Lehmann, né, deve ser presidente de honra da Fundação Lehmann, né? na verdade é um grande picareta, né? Eu acho que isso deixa uma é, tem um, um resultado muito bom, né? Em, em que a gente vai poder é, disputar com mais é, simetria a, a disputa aí com o mercado financeiro, tá certo? É, eu acho que é possível. Agora é urgente, urgente é, que a Eletrobras, a privatização da Eletrobras, seja revista pelo governo Lula, porque a, a Eletrobras está é, nas mãos também desses é, empresários predadores né, capitaneados pelo Jorge Paulo Lelo. Eu, eu acho que isso também é bom, entendeu? Esse episódio das americanas é, servem para disparar o alerta com relação à Eletrobras. Então, acho que o governo pode revogar a privatização, enfim, colocar uma intervenção ali, alguma coisa. Tem que ter alguém com peito no governo. O Lula não pode fazer tudo sozinho. né? É, é, lamentavelmente, o ministro de Minas e Energia é um ministério loteado para o PSD. Não sei se o ministro do PSD vai ter condições né, de... Porque é ele, tem que passar por ele. né? Minas e Energia, privatização da Eletrobras. Agora, por exemplo, o... Como né, é o nome dele? O que vai ser presidente da Petrobras? Jean-Paul Prats, né? Jean-Paul Prats pode, pode articular, digamos assim, um processo de revisão dessa privatização aí da Eletrobras. Senão, a gente vai ter problemas, né? Marcos Salgado está aqui. Obrigado, querido Conde. Quando vier a São Paulo, posso tratar essa rinite com acupuntura? Sou professor na área com um método espetacular para isso. Vem que te atendo na faixa. Abração. Olha só que bacana. Obrigado, Marco Salgado. Ô, Marco Salgado, eu vou querer, viu? Eu vou para São Paulo, vou te procurar. Você, você pode fazer um favor para mim, meu querido? Mandar um e-mail, um, se você puder. Se não, depois a gente dá um jeito. Podia mandar um e-mail para mim, só para eu ter condição de me comunicar com você, tá, meu querido? Obrigado, viu, pela, pela gentileza, eu preciso realmente, e o método de acupuntura pode ser bacana, né? Pode, pode ser não, né? Certamente é bacana. Bom, vamos para mais uma sequência aqui dessas notícias. Olha só, esse, esse, esse militar, esse coronel que causou hoje aí, né? Ex-GSI. Coronel pede golpe, ameaça Dino, ofende comandante da Marinha e desafia. Venha me punir. Eu acho que alguém vai punir esse cara, né? Ô Lula! Tá assistindo a live do Conde para se preparar para a reunião com os militares amanhã? Tá? Então, é o seguinte: fala desse cara lá para pro, os comandantes, hein? Olha só: homem que exerceu função de confiança no gabinete de segurança institucional sob o comando do verme Augusto Heleno, durante três anos, coronel do Exército José Placídio Matias dos Santos é, defendeu no dia 8 de janeiro que coronéis com comando de tropas se rebelassem e entrassem no jogo, desta vez, do lado certo. Espera aí, deixa eu voltar aqui, onde é que está? É, essa notícia, meu Deus do céu, está aqui do lado certo, né? Mais ainda, o oficial se dirigiu diretamente ao comandante do Exército, General Júlio César de Arruda, para que ele se colocasse à frente de um golpe de Estado. É, General Arruda, o Brasil e o Exército esperam que o senhor cumpra seu dever de não submeter as ordens do maior ladrão da história da humanidade. O senhor sempre teve e tem o meu respeito. O maior ladrão da história da humanidade é o Bolsonaro, né? Se esse é o, o crime dele... O ministro da Justiça está se sentindo empoderado, tem purpurina, vai acabar. Então, esse, é, esse Placídio é um bandido que precisa ser punido pelas autoridades brasileiras. A já deve estar a caminho, né? Porque a Justiça hoje, inclusive, um dos é, terroristas que estavam envolvidos com a bomba que explodiu no aeroporto de Brasília... né? É, foi pego hoje também, né? Foi, foi, foi preso hoje também, uma operação de, é, de prisão. Então, é, eu acho que a gente está no caminho certo nesse sentido. Né? Aqui, PF prende assessor de deputado bolsonarista do PL por suspeita de financiar atos golpistas. É o Carlos Vitor de Carvalho, assessor do, do parlamentar do deputado estadual bolsonarista do Rio de Janeiro, Felipe Pobel. É o último dos três presos pela Polícia Federal por suspeita de financiar os atos golpistas em Brasília no último dia 8. Então é isso, gente. É, eu vou, eu vou ficando por aqui. Tá? pessoal, tos, todo carinhoso comigo, quando eu tive aqui. Sempre que eu fico meio doentinho, né? E não paro de trabalhar, porque senão. Eu fico com medo de vocês ficarem na, com a abstinência, né? É, vocês me mandam muito carinho, né? Não, toma, para de tomar leite. Tá? Eu já não tomo muito mais leite. Sandra Teixeira, quando evite leite e de derivados, por faz, faz muita secreção. É necessário mandar limpar o ar refrigerado, beber bastante água. Eu estou fazendo isso, tá? Estou fazendo isso é, na medida do possível, tá bom? E eu vou terminar, conforme prometido com um chorinho maravilhoso do, da família vamos, vamos curtir juntos isso aqui, como é lindo isso aqui gente, olha só, ó, beijo pra vocês até amanhã amanhã tamo junto de novo, hein, vamos lá <música>